1: С бывшего главы Зуевского района требуют 10,5 миллионов рублей. Это 70-кратный размер от суммы взятки, которую Евгений Песлегин получил этим летом, за что и был арестован. Сегодня в Первомайском суде состоялись судебные прения. Гособвинение настаивает именно на такой сумме штрафа. Защита Песлегина просит уменьшить его хотя бы наполовину, передает портал навигаторкиров.ру. Окончательный приговор бывшему главе Зуевского района вынесут во вторник. Напомню также, что он не находится под арестом. Евгений Песлегина выпустили под подписку они а выездят Количество подростков, которые употребляют наркотики, увеличилось наполовину. Прежде всего, это касается Кирова. В этом году на учете у нарколога прибавилось почти 30 подростков. В прошлом году было почти 15. Кроме того, резко увеличилось количество анонимных обращений в наркодиспансер. Причем все они связаны с употреблением курительных смесей. Отмечу, что в этом году закон приравнял их к наркотикам. Большинство из обратившихся подростков воспитываются в благополучных полных семьях. На данный момент с начала года анонимных обращений около 44 Четырем Русском поставлен диагноз «наркомания». Правда, как сообщают в Депздраве, многие отказываются от бесплатной помощи нарколога. Домашние матчи Родины будут проходить по вечерам. Федерации хоккея с мячом сообщили, что в рамках чемпионата среди команд Суперлиги кировские хоккеисты проведут более 20 матчей, почти половина из них на домашнем льду. Все игры в Кирове, включая выходные и праздничные дни, будут начинаться в 7 часов вечера. Напомню, что накануне Родина подала заявку на участие в чемпионате. Первый матч пройдет в следующую пятницу в Москве. Кировчане встретятся с действующим чемпионом страны, московским «Динамо». К этому часу у меня все. В студии была Катерина Измайлова. Далее на Мария-ФМ слушайте вечернее шоу.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9. Новости на Мария-ФМ. О главном легко.
1: Вятско-Полянский молот обанкротился. Накануне такое решение вынес областной арбитражный суд. Завод так и не смог восстановить платежеспособность. Проблемы начались еще в 20-х из-за отсутствия заказов. Объемы производства падали, копились долги по налогам и зарплатам. Они составили полтора миллиарда рублей. В пресс-службе завода пояснили, что сейчас на предприятии ввели конкурсное производство. Его срок полгода. Имущество завода должника оценят и примут решение о начале продажи. Дочерняя компания «Молот будет выполнять все заказы, при этом сокращение рабочих мест не предвидится. Все сотрудники завода перейдут на молот оружия. Приговор Навальному смягчили из-за детей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В его распоряжении оказалась мотивировочная часть приговора Кировского облсуда. Напомню, что недавно там было обжаловано решение по делу кирофлеса Летом Ленинский суд приговорил Навального к пяти годам колонии, но областной суд изменил срок на условный. Решение якобы мотивировано тем, что у Навального двое несовершеннолетних детей. К тому же он получил положительную характеристику по месту жительства. Поэтому суд считал, что Навальный может исправиться, находясь на свободе. В твиттере оппозиционера по этому поводу появилась усмешка и запись, что он и его адвокаты не видели мотивировочного решения. Однако планирует обжаловать решение облсуда. Сейчас готовят кассационную жалобу. Денежное пособие получит больше многодетных семей. В этом году на третьего и последующего ребенка начали ежемесячно выплачивать около 6 тысяч рублей. На это могли претендовать семьи с доходом не более 14 тысяч на одного человека. С нового года порог увеличат до 17 тысяч, поэтому больше семей смогут получать пособие. Кстати, его размер равен прожиточному минимуму, а деньги можно получать э, по детям, до тех пор, пока детям не исполнится три года, пояснили в департаменте соцразвития. За пособием уже обратилось почти полторы тысячи человек. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте троинw.mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77
1: Тела погибших могут исчезнуть с экранов и газет. Накануне региональный парламент одобрил это предложение. Инициатива принадлежит депутату ЗАГС Собрания Михаилу Курашину. Он предлагает запретить в СМИ показывать жертв аварий, катастрофы и других происшествий. По мнению Курашина, некоторые СМИ злоупотребляют этим. Новости перенасыщены насилием и кровью. Это может привести к различным негативным последствиям. За показ таких кадров предлагается штрафовать Журналисты, журналистов до пяти тысяч рублей, учредителей СМИ до пяти. Большинство наших депутатов идею поддержали. Теперь кировский законопроект направят в Госдуму. Напомню, что в этом году в СМИ появились возрастные маркеры. Они показывают, какие материалы нельзя смотреть детям. Горнолыжный курорт появится в Любяжье. Накануне подвели итоги областного правительственного конкурса. Около 10 районов представляли свои проекты по развитию туризма. Но только 4 стали победителями. Они получат деньги на реализацию задуманного. Так в Любяжье создадут горнолыжный центр с трассами и подъемниками. Он будет работать и зимой, и летом. В Белохлуницком районе построят крытый конный манеж. А в Иранском районе культурно-досуговый комплекс. Его посвятят жизни и деятельности местного изобретателя Леонтия Шумшуренкова. Он создал прототип автомобиля – самобеглую коляску. Там реконструируют саму коляску, создадут парк и поставят памятник. Еще один победитель – проект Афанасьевского района. Эта местность знаменита лошадьми вятской породы. Там создадут туристическую базу «Вятская лошадка» и организуют конные прогулки. Начальник отдела развития туризма Ирина Тетерина пояснила, что каждому району выделят по 4 миллиона рублей из областного бюджета. Работы закончатся к концу следующего года». Безработных кировчан приглашают на Олимпиаду в Сочи. Минтруда предлагает устроить жителей регионов на олимпийские объекты. Сейчас в Сочи открыли более 7 тысяч вакансий. Там требуются горничные, повара, бармены, официанты, охранники, грузчики и другие работники. Простым рабочим заплатят от 15 15 до 30 тысяч рублей. А, например, инженерам предлагают 50-70 тысяч. В областном департаменте социального развития сообщили, что кировчанам предложат полный соцпакет с жильем, питанием и доставкой. При этом поработать на Олимпиаде можно не увольнять, со своего основного места Для того, чтобы узнать более подробную информацию Нужно позвонить в Единый информационный центр По трудоустройству на Олимпийские объекты 8 800 17 507 Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте ру. У меня к этому часу все В студии была Катерина Исмайлова
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей «Мария-ФМ» 77-102-9. Новости на «Мария-ФМ».
1: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Предприниматель сбил пешехода насмерть. Это произошло сегодня на улице Луганской, напротив ТГК-5. 43-летний мужчина переходил дорогу по зебре. В этот момент он попал под колеса Киарио. От полученных травм пешеход скончался на месте. За рулем иномарки был бизнесмен. Он не стал скрываться с места ДТП. Сейчас выясняются все обстоятельства. На водителя могут возбудить уголовное дело. Отмечу, что светофор в этом месте есть, но сегодня он не работал. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, сейчас на Луганской большая пробка. В Стрижевской школе искусств незаконно собирали деньги. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Школа находится в Горичевском районе. На ее нужды собирали деньги с родителей. Если в семье один ребенок, то 1200 рублей. Если двое, больше двух тысяч. Дети-сирот от взносов освободили. Отмечу, что по закону пожертвования должны быть добровольными. К тому же родители должны сами определять, сколько денег дадут. Но в Стрижевской школе собирали расписки об оплате. При этом точно не установлено, на что именно хотели потратить деньги. В Оречевской прокуратуре говорят, что на нужды школы в самом учебном учреждении от комментариев отказались. Директора могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Например, после выговора она может лишиться премии. Кировская Родина поборется за звание чемпиона страны. Накануне клуб подал заявку на участие в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Он пройдет с 8 ноября по 30 марта. В первый день соревнований Родина встретится с действующим чемпионом – московским «Динамо». Матч пройдет в столице. Отмечу, что на прошлой неделе кировчане вернулись из Швеции. Там прошли товарищеские матчи. Сейчас ребята тренируются на льду стадиона Родина, но в укороченном режиме, чтобы не простыть, поделился тренер хоккеистов Сергей Фирсов. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ. Новости на Мария-ФМ.
1: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Зарплаты бюджетникам вырастут в среднем до 15 тысяч рублей. Накануне в областном ЗАГС собрании утвердили бюджет на ближайшие три года. Пока его приняли в первом чтении. Большинство расходов будут социальными. В частности, запланировано повышение зарплат бюджетникам. Учителя в школах будут получать примерно по 20 тысяч рублей. В техникумах чуть более 16 тысяч. Столько же в среднем заплатят работникам дополнительного образования, которые занимаются сиротами. У воспитателей детских садов зарплата тоже вырастет, а они будут получать почти по 17 000. Повышение ждет и медиков. Так, средняя зарплата врачей вырастет до 30 тысяч рублей, медсестер – до 18. Санитарки будут в среднем получать по 10 тысяч рублей. Как сообщалось ранее, вырастет зарплата работников культуры. Она составит почти 13,5 тысяч, а у соцработников – 12. Более 100 детей смогут пойти в новый детский сад. Сегодня он открывается в Нововятске на улице Октябрьской, 25. Называется «Мозаика». Раньше там был детский клуб «Дружба». Недавно здание вернули и вновь превратили в садик. Это один из 15 возвращенных детсадов, сообщили в администрации. Также детям вернули здание на улице Грибоедова и Красноармейской. Отмечу, что дошкольникам планируют предоставить более 600 мест. В будущем планируется строительство новых детсадов в Красном Химике, Ганина, Красной Горке, на улице Ульяновской и других. Других. Праздничные выходные будут дождливыми. По данным этих небольшие. Осадки будут все три дня, только сегодня без них. Температура воздуха днем до плюс 3, ночью до 0 градусов. В субботу и воскресенье столбик термометра поднимется до плюс 5. В понедельник станет еще теплее плюс 8 градусов. К этому часу у меня все. В студии была Екатерина Измайлова Далее на Мария ФМ. Слушайте утреннее шоу Жизнь удалась. Новости на Мария ФМ.